0: er Nagel, Sie sitzen hier, weil Sie zusammen ein Buch geschrieben haben, aber dieses Buch wäre nicht zustande gekommen, wenn Sie sich nicht schon seit mehr als 30 Jahren kennen würden. Sie haben also fast das, man, die Hälfte Ihres Lebens genau. ja, etwas miteinander zu tun gehabt. Wie haben Sie sich kennengelernt und vor allen Dingen wo? Ich möchte einmal den Namen der Stadt
1: hören. Ja, ja, Sie, ja genau. <lacht> da sind Sie auch sehr mit verbunden mit dieser Stadt. Ja, ja in Hannover haben wir uns in der genau. Tat kennengelernt. Und zwar haben Eckhardt und ich uns über meinen Mann kennengelernt. Frank hat damals als ganz junger Referent in der Staatskanzlei angefangen. Und die beiden hatten den Auftrag, einen ein Transplantationszentrum neuerer Art zu entwickeln. Und da habt ihr sehr intensiv zusammengearbeitet. Und dann haben wir uns kennengelernt. Wir haben in befreundeten Wohngemeinschaften gelebt, wie das so ist. Und wir haben Getrennt? Ja, wir kannten uns auch untereinander aus ja. unterschiedlichen Zusammenhängen. Du hattest genau. die Architektin dabei, genau, die, also so. die ja. wiederum Frank kannte aus anderen Zusammenhängen. Und ähm, ich kannte eben Juristen, die mit Ecker zu tun Ja, weder so ist es im <lacht> genau.
2: Wie in der Oststadt in Hannover das so ist. Na, in, in
0: Hannover beginnt es, das ist doch ganz klar. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der, der, Herr Merge... Das, Wenn man so liest, was er so in seinem Leben gemacht hat, ist ist kaum zu glauben. Ja. Also er ist ja mhm. Transplantationschirurg, aber das wäre jetzt echt eine unzulässige Verengung. Ja? Er ist dazu noch Ehrendoktor der Theologie, Doktor der Philosophie. Er ist Professor und geschäftsführender Direktor eines Instituts an der Universität Bayreuth. Er war 15 Jahre im Ethikrat und da gibt es noch 20 also bitte, andere Ämter. So
2: alt bin ich. Hat man, ja.
0: hat man ihm das angesehen schon als junger Mann, dass der mal Karriere macht?
1: Ich glaube, wir haben uns das alle nicht angesehen, nee, genau. oder? Nee. Also, ähm, war
2: auch nicht das Thema.
1: Es, nein, genau, das war nicht das Thema. Ich habe Eckart immer als Menschen erlebt, der sehr an der Sache gearbeitet mhm. hat. Das und das, das teilen wir, glaube ich, alle. Das teilen wir mit, mit Anna, deiner mhm. Frau, mit Frank, meinem Mann. Und wir haben immer uns immer für, da, für das engagiert, ähm, was wir für wichtig halten. Und das hat man einfach gemerkt. Ich glaube, dieses Wort zielstrebig ist ein sehr guter Begriff in dem Zusammenhang. Das
0: ist die Alpinistin gerade gebracht. Ja,
1: genau. Man, ähm, wenn man sich Ziele überlegt hm. oder auch merkt, mh, das geht jetzt doch nicht so, dann überlege ich mir eben andere Wege. Ich denke, das ist beim Bergsteigen ganz genauso. Aber so, so haben wir uns erlebt als Menschen, die schon auf einer Wellenlänge liegen, aber eben auch ähm, inhaltlich was vorhatten. Also ich wollte damals einfach mein zweites Staatsexamen machen. Ich habe... Ich habe das, was. was ich habe dieses Jura-Arbeiten ähm, geliebt. Ich habe ähm, hab mit den Menschen zusammengelebt, die komplett andere Sachen gemacht haben. fand das total spannend und das hat einfach unheimlich viel Freude gemacht, miteinander zu sein.
0: Jetzt haben Sie ein Buch miteinander äh, geschrieben. Das ist ein Gesprächsband, mit, äh, dem, der äh, den Titel trägt: Der Tod ist mir nicht unvertraut. Ich, äh, bei allem großen Interesse, das ich für Sie beide habe, es ist mir nicht leicht gefallen, mich auf das Buch einzulassen. Hm. Auch wenn so oft im Leben, man hat die Angst ist größer als das, was man dann wirklich erfährt. Was war das Motiv für Sie beide zu sagen, wir setzen uns mit dem Thema Tod auseinander?
1: Ja, also ähm, bei mir war es so, als 2020 Corona ähm, ausbrach und ähm, ich gesehen habe, wie viele Menschen in den Altenheimen gestorben sind. Und, ähm, ich habe überhaupt keine Kritik zu üben an den Menschen, die versucht haben, das in den Griff zu tue, äh, bekommen. Und die haben sicherlich alles versucht. Wir haben über Wissenschaft gesprochen, wir haben dazu gelernt. Es ist eben eine Krise gewesen, die war neu, und man musste damit lernen zu leben. Aber mich hat es unglaublich umgetrieben, dass wir das nicht geschafft haben, unsere Menschen auch gerade in den Altenheimen zu retten, die ähm, auch so ähm, krank geworden sind. Und ähm, ja, darüber wollten wir, das hat dich umgetrieben. Und wir haben ja auch eine gemeinsame Geschichte dann ist ein guter Freund gestorben, nicht an Corona, aber eben auch unter Corona-Bedingungen. Das habe ich als ungeheuer, also seine Frau natürlich noch sehr viel mehr, ich habe es als ungeheuer belastend erlebt. Und mein Vater ist gestorben, den ich dann lange nicht gesehen habe, obwohl der durfte einfach so gehen, wie er wollte. Das war eigentlich so ein Erlebnis, wo ich dachte, ja, das ist... Ähm, in ordnung dass er jetzt gehen darf er war fast 90 und sein Herz ist einfach stehen geblieben mhm. das ist was anderes als sie gerade geschildert mhm. haben ich kann mir ähm, habe hab schon gedacht wenn man in ihrem jungen alter ist und dann so viel tote um, um sich rum hat das ist schon eine ganz besondere situation mir fällt es schon schwer wenn wenn mir nahestehende menschen sterben damit zurechtzukommen irgendwie aber wie sie sagen es ist ein tabu und das mhm.
0: Zu der, zu, der, zu der gemeinsamen Geschichte, hm. ähm, die Sie, von der Sie gerade gesprochen haben, gehört auch, dass Sie beide in relativ jungen Jahren schwer krank geworden sind und am selben Krankenhaus auch noch, äh, auf, im selben Krankenhaus auch noch lagen. Ja, nur eine Sache. Auch im äh, Stadtkrankenhaus in Hannover. Ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, also Sie, äh, Herr Nagel, Sie, das kommt im Buch immer in, in veränderter Form vor, aber Sie haben es auch in Interviews gesagt und... Äh, Frau Bühnenbender unterstützt das voll und ganz. Ein Satz, der ähm, bei mir hängen geblieben ist. Das nehme ich mit persönlich aus diesem hm. Buch. Nämlich, dass die Erfahrung der eigenen Begrenztheit ähm, die Voraussetzung ist für wirkliche Freiheit. Ja. Ähm, es wäre schön, wenn Sie uns das erzählen würden. Erstmal klingt das wie ein, der totale Gegensatz.
2: Ja, ich glaube, dass. Wenn man in existenzieller Not ist und äh, wenn man jetzt gerade von dem Bergsteigen äh, das die Bilder gesehen hat, dann kann man sich ja vorstellen, dass es da immer wieder Situationen gibt, wo man nicht wirklich weiterkommt. Diese Erfahrung, diese existenziellen Erfahrungen machen Menschen ja nicht oft. Und Krankheit ist eigentlich in aller Regel der Moment, wo man aus dem normalen Leben, aus der normalen Situation heraus dann auf einmal damit konfrontiert wird, hier ist eine Grenze, die habe ich mir vorher nicht vorgestellt oder ich wollte sie nicht wahrnehmen und jetzt muss ich irgendwie versuchen, mit dieser Grenze umzugehen. Mhm. Und wenn es gelingt, das wahrzunehmen und wenn es gelingt, auch ähm, das ins Positive zu wenden, was nicht leicht ist und was auch Zeit kostet. Und ich bin auch absolut jemand, mhm. der nicht dasteht und sagt, äh, äh, Krankheit als Chance. Ja, da mhm. Jede Krankheit ist per se eine Belastung, eine Gefährdung, eine äh, eigentlich in Anführungsstrichen unnötige Situation. Aber wenn es gelingt, dann mit diesen existenziellen Krisen umzugehen, dann erlebt man natürlich eine andere Art des Loslassens. Bei viel von unserem Sie haben gerade gesagt, man geht an ein solches Buch ungern ran. Man will sich eigentlich muss sich überwinden. Man ja. muss sich überwinden ja. mit dem Thema Endlichkeit, Eigenendlichkeit. Es ist ja dann auch es löst Angst um, aus, umzugehen. Ja. Mhm. Auch der Verlust, die Angst des Verlustes von Freundinnen oder Freunden äh, kommt dann hoch. Ähm, das ist mein Alltag in Anführungsstrichen als Arzt, Menschen zu begleiten in so einer Situation. Insofern habe ich erlebt tatsächlich äh, hier ja. mit äh, ähm, Situationen immer wieder umgehen zu müssen und Dinge erklären zu müssen, die nicht erklärbar sind. Aber wenn man selber betroffen ist, dann setzt es einen natürlich noch mal ganz anders in ein, eine äh, Wahrnehmung für den Tag. Es gibt ja dieses Carpe Diem-Mantra, äh, wo man sagt, es ist gut, den Moment zu erleben und nicht darauf zu hoffen, dass die Dinge nochmal besser oder anders werden, weil es kann unter Umständen der letzte Tag sein. Mhm. Das können wir in der heutigen Zeit kaum mehr wirklich wahrnehmen, weil wir so viel aufnehmen, so viel weitergeben, so viel. Schaffen Planungen Sie
0: beide ab. das, sozusagen, das auch in die Tat umzusetzen? Ich, meine, ich nehme an, wenn man diesen Satz, die Erfahrung der eigenen Begrenztheit ist, die Voraussetzung großer Freiheit, das setzt doch wahrscheinlich voraus, dass man versucht, sich Momente bewusst zu machen. Ich erlebe gerade das ja. in diesem Augenblick. Ja. Das ist was Schön Schaffen Sie das beide? Wir haben ja beide, denke ich, einen straffen Terminkalender.
1: Ja, aber ich, ähm, ich, ich denke, wichtig ist, oder das hat mich meine ähm, Erkrankung gelehrt, wichtig ist rauszufinden, was wichtig für mich ist. Das, äh, und ich glaube, das arbeitet man oder arbeitet, das wird an sehr viel klarer, oder mir ist es, mir ist es klarer geworden, als ich äh, zum ersten Mal sehr nah an die Grenze gekommen bin. Und ähm, nein, das gelingt natürlich nicht immer. Ähm, aber das nehme ich mir auch nicht übel. Ehrlich gesagt, das gehört nämlich auch dazu. Hm. Also es gibt jetzt keinen Optimierungszwang. Also das fände ich auch nicht gut. Aber ich mache und, und ich, bin, ich bin auf der einen Seite durchlässiger geworden für Empfindungen, aber ich bin auch härter geworden in dem, ähm, was ich ähm, möchte und was ich nicht möchte.
0: Was Sie ablehnen.
3: Ja,
1: ja und, das, äh, und ich bemühe mich darum, das zu tun, was Sie auch Sie erfahren haben. Ich bemühe mich darum, das zu tun, was ich für mich sinnvoll finde und woran ich auch Freude habe, auch wenn das zwischendurch ziemlich anstrengend ist, aber am Ende habe ich Freude. Und aber das, wenn ich Sie
0: anspreche als Frau Büdenbender und als Richterin und ja. nicht als First Lady, ja. würden Sie auch sagen können, was Sie nicht möchten, nicht mehr möchten?
1: Ja, ich möchte, ähm, also ich möchte mich nicht mehr Zwängen aussetzen müssen. Ich möchte nicht mehr das tun, was ich wirklich nicht will. Ich will wieder als Richterin arbeiten. Das ist mir einfach ungeheuer wichtig. Und die ganzen 20 Jahre habe ich wirklich mit Freude gearbeitet. Auch wenn es wirklich zum Teil auch Verfahren sind. Ich finde gerade Asylverfahren, die ähm, natürlich in erster Linie für die Klägerinnen und Kläger, aber auch für die Richterinnen und Richter herausfordernd sind. Das ist, sind keine schönen Dinge oftmals. Aber trotzdem... Ähm, ist es etwas, was ich wirklich gerne mache, weil ich glaube, ich kann es auch. Und ich glaube, ich werde in vielen Fällen den Menschen auch gerecht. Das hoffe ich. Wann geht es eigentlich
0: wieder los? Ganz gut. Am
1: 1. Mai, also am 2. Mai. Am 2. Mai. Ja. Am 2. Mai. Ja.
0: Ähm, glauben Sie an Schicksal, Herr Professor Nagel? Es ist die Frage, etwas, wie, wir,
2: ist die Frage wie man Schicksal mh, definiert. Naja, als etwas,
0: was in gewisser Weise vorbestimmt. man
2: ausgesetzt ist, wenn ja. man vorbestimmt. Nein, glaube ich nicht. Mh. Ich glaube wir haben vorhin über Genetik gesprochen. Da können wir jetzt lange darüber oh ja. diskutieren, Herr Steffens, ob wir genetisch nicht vorbereitet sind auf das, was kommt. Ich glaube, dass wir genetisch relativ weitgehend determiniert sind. Also Es gibt ja diesen Begriff Epigenetik. Das heißt, dass das, was Generationen vor uns erlebt haben, bei uns noch mal wieder wahrnehmbar wird. Und dass wir dementsprechend auch so handeln. Das sieht dann so aus wie Schicksal. Dass wir genauso handeln wie unsere Vorgängergenerationen. Weil wir in dieser Art und Weise geprägt sind. Mhm. Ähm, dennoch glaube ich an etwas Spirituelles, etwas über die klassische Materie hinausgehendes. Ja? Und äh, dementsprechend äh, denke ich, dass diese Verbindung hin, ich würde das jetzt äh, als etwas Göttliches bezeichnen, dass diese Beziehung auch mein Leben beeinflusst. Hm. Nicht im Sinne, dass ich ausgeliefert bin, das ist ja Schicksal. Schicksal ja. würde heißen, ich kann nichts dagegen tun. Aber in dem Sinne, dass ich in einer Verbindung stehe und dass diese Verbindung mein Leben ein Stück weit leitet, dass ich also Dinge erkennen, wahrnehmen kann. Und äh, insofern ist eben wirklich die Frage, wie definiert man Sie sind ja
0: in sehr jungen Jahren schon fasziniert gewesen vom äh, Medizinerberuf. Mit elf sind Sie oder mit zwölf haben Sie eine Blinddarmoperation gehabt. Ja. Und damals, ich dachte, zwei Wochen wenn ich nicht einer Ente aufgesessen bin. Dann ist der Chirurg, ja, der sie damals operiert hat, später ihr Schwiegervater geworden. Das ist richtig. Ja. Und wenn das nicht Schicksal <lacht> ist. Ja,
1: ja. Ja, gut. Nein, Blinddarm habe ich noch.
0: Aber ähm, weil heute die Sendung ja ausgestrahlt wird an, an Karfreitag. Mich hat ungemein beeindruckt. Ich habe das empfunden auch wie jemand, der eine Gnade besitzt. Sie sind ja jemand, beide haben ja auch viel Schlimmes durchgemacht, nicht nur am eigenen Körper. Sie waren mal schwer, eine schwere Krankheit an der Lunge. Sie haben die Nierentransplantation, die Dialyse erlitten. Ähm, aber dass Sie trotzdem sagen, ich glaube und ich bin dem Gott auch nicht böse, weil ich nicht erwarte, dass er mir hilft, in dieser, dass er mich heilt in dieser Situation. Hilft schon, aber nicht heilt. Wie, also, wie schafft man das?
2: Also das ist immer wieder wichtig zu fragen, was Heil ist oder Heilung ist. Naja,
0: also jedenfalls sie nicht wegkriegt von der Krankheit, sondern Nein. ihnen hilft dabei, die Krankheit zu bewältigen. wenn
2: sie. Das ist ja, denke ich, für Christen, das weiß Margot Käßmann viel besser als ich, auch zu erklären in ihren wunderbaren Predigten. Es ist ja ganz wichtig, nochmal zu überlegen, wie ist unser Gott, wie ist er uns entgegengetreten, wie haben wir ihn wahrgenommen? Wir haben ihn ja nicht wahrgenommen als einen äh, glänzenden Ritter, der auf dem weißen Pferd dahergeritten kommt und äh, sozusagen alle Probleme einfach mal eben äh, mit seiner Allmacht äh, aus der Welt schafft. Nein, aber Sondern wir beten
0: zum Beispiel zu Ihnen, damit wir nicht krank werden.
2: Ja, aber nein, wir sind heute am, die Sendung wird ausgestattet am Karfreitag. Ja. Das ist sozusagen.
0: Wir nehmen eine Woche vorher auf. Genau, äh,
2: das ist äh, der Tag, an dem wir Gedenken der Kreuzigung Christi. Mhm. Sozusagen eigentlich des Verlustes unseres Gottes. Keine weitere Chance. Dunkel, finster, schwarz. Und in drei Tagen wird er auferstehen. Mhm. So, und diese Überwindung des Todes bedeutet aber als glaubender Mensch, dass Christus nachempfinden kann beziehungsweise vorangegangen ist von dem, was ich erleide. Das heißt, man ist in dem Moment, wenn man einen schweren Verlust hat, natürlich nicht sofort dabei und sagt, naja, bei Christus war es auch nicht besser, Nein. sondern es ist natürlich die Betroffenheit und dieses Gefühl, er ist nicht da. Ich bin alleine, es ist dunkel. Und wenn man aber in der Tiefe nachspürt und dann auch das Gefühl hat, da ist jemand, da ist Gott bei dir, dann wird es irgendwann wieder Licht so wie es an Ostern wieder licht wird. Und also
3: es ist kein Wunder, dass Eckhard Nagel einen theologischen Ehrendoktor bekommen hat. Das möchte ich nur mal sagen. Den hätte ich nicht besser ausdrücken können. Ja. Danke. Ja. Ja.
0: Und, so. und ist das etwas, was Sie nachvollziehen kann, was Sie verbindet mit Herrn Nagel? Und glauben Sie selber, wie Herr Nagel auch, dass es auch nach dem Tod in irgendeiner Form weitergeht?
1: Also ich glaube, ich bin ähm, weniger geprägt durch die Kirche als, als Eckhard oder auch, durch diese Art von Glauben. Ich bin ähm, in einem kleinen Dorf aufgewachsen, was sehr katholisch ist. Und Glauben gehörte dazu. Und ich bin sehr geprägt von den Menschen, die diesen Glauben gelebt haben, nämlich meine Mutter mhm. und meine Großmutter. Die beide sehr kluge Frauen waren, aber auch kritische Katholiken. Und mhm. ähm, ich, ich habe immer gedacht, also ich hatte so ein Vertrauen in diese Frauen, dass das schon richtig ist, wie sie das leben. Und ich ähm, bin bestimmt auch in dem Sinne ein religiöser Mensch, dass ich denke, wir sind nicht allein. Sonst, glaube ich, wäre es für mich auch schwer. Wir sind nicht allein. Und für mich ist das eine, eine Ermutigung, wie Eckart das gesagt hat, ein Licht. Also Jesus Christus war das uneheliche Kind einer Frau. Und wenn man das mal ganz hart unterbricht. Und alleine diese Geschichte... Ist so zutiefst bei den Menschen, dass ich finde auch Menschen, die vielleicht nicht glauben, aus dieser Geschichte etwas ziehen können, ähm, ähm, eine, eine, eine Art von Liebe, vor allen Dingen Liebe, das steht für mich da. Und ich denke, für mich ist es so, dass ich, ähm, dass ich große Kraft daraus schöpfe daraus, wie ich großgezogen worden bin, mit dem Glauben auch und mit der Vorstellung davon, dass mit dem körperlichen Tod nicht alles zu Ende ist. Also die Vorstellung habe ich schon, wobei ich nicht weiß, wie es aussehen wird. Also da habe ich jetzt keine bildliche Schade.
3: Vorstellung.
0: Das Schade. <lacht> da kann
3: ich ja, Ihnen nein, das nicht
0: hat, weiter Das haben. Gesano Sorry, die Akustik ist nicht ganz.
3: Aber ich will nur sagen, was, ich finde das gut, dass ihr das Buch geschrieben habt. Ich will nur sagen, aber eigentlich Eckart durch die Hospizbewegung Sprechen wir vermehrt über den Tod, finde ich. Ja. Da hat sich was geändert. Oder hier, wir sind in Bremen. Da wird am 6. Mai die Messe Leben und Tod, das zehnte mhm. Jahr jetzt, eröffnet, wo wirklich immer mehr Menschen auch die Hemmschwelle überwinden und sich das anschauen. Also was sind die Rituale, Urne, Sarg. Es gibt äh, diesmal den Themenschwerpunkt Kinder und Tod. Also ich habe den Eindruck, es gibt auch eine Sensibilität, nicht überall sicher, aber dass gerade durch die Hospizbewegung ähm, und durch diese Messe und andere Ansätze mehr Menschen wieder damit in Berührung kommen, was wir lange, lange weit weggeschoben haben, Sterben und Tod.
2: Genau, also, also die Hospizbewegung ist ja die größte ehrenamtliche Bewegung ja. überhaupt, die wir in Deutschland ja. haben, das heißt, die Menschen haben eine Sensibilität ohne Frage, auch in der Begleitung und gleichzeitig haben wir parallel eine Entwicklung in der Gesellschaft, wo der Tod zwar ständig präsent ist, in jeder Media. Fernsehsendung, in genau. jeder Nachrichtensendung, überall und immer eine und das merke ich auch bei den Patientinnen und Patienten, eine ständig größere Distanz entsteht. Und Corona hat natürlich auch nochmal eine ganz spezifische ja. Problematik mit sich sehr gebracht. sehr gerückt. Ja. Ich habe es jetzt, also wir haben es nach unserem, nach unserem Buch Buchbesprechung an vielen Stellen auch mit Menschen, die uns interviewt haben, erlebt, dass sie ja. ihre eigenen äh, mhm. Situationen vorgetragen haben. Und ich, ich finde ein Bild, das würde ich gerne mit euch teilen, einer eine Mitarbeiterin, die ich im Zusammenhang ähm, jetzt in einem Ministerium getroffen habe, die, schon, die ich schon länger kenne, da mit mir gesprochen hat äh, und mich auf das Buch angesprochen hat und sagt, ja, ich wollte Ihnen noch mal sagen, dass ich nicht mehr schlafen kann. Da habe ich gesagt, warum können Sie nicht mehr schlafen? Ähm, ja, weil meine Mutter ist gestorben, ähm, jetzt im äh, Januar und äh, ich bin... Ich bin Weihnachten nicht mehr bei ihr gewesen, weil ich wollte sie schützen. Man hatte doch gesagt, man soll nicht mehr äh, zu den Eltern fahren. weil es, äh, Die Frau selber ist äh, Anfang 60, also die Mutter ist äh, 90, knapp 90 gewesen. Äh, man soll nicht mehr hinfahren, weil es für die Eltern gefährdend ist. Und äh, dann bin ich nicht mehr hingefahren. Und dann ist sie drei Tage später mit Corona ins Krankenhaus gekommen. Dann konnten wir sie nicht mehr besuchen. Hm. Ähm, und äh, dann ist sie gestorben. Und dann hat meine Schwester mir, mich gefragt, ähm, äh, was sollen wir ihr anziehen, weil man ja doch vielleicht ja noch was Schönes anzieht. Und meine Mutter war eine Frau, die wirklich äh, sehr noch darauf, auf ihr Äußeres Wert gelegt hat. Und dann haben wir uns gut überlegt, was äh, würden wir ihr anziehen. Und haben zu dem äh, Bestattungsunternehmer gesagt, also das ist das Kleid, was wir ihr gerne anziehen müssen, würden. Und dann hat er gesagt, ihre Mutter anziehen? Kann man nicht anziehen. Ihre Mutter ist, liegt in einem Plastiksack, nehmen wir bestimmt nicht mehr auf. Das war Corona am Anfang. Das ist Corona. Und ich meine, ich weiß, dass es war, aber wenn, ich, wenn man das hört und das wahrnimmt, dann merkt man, was wir im Kontext mit äh, Corona für ein gesellschaftliches Trauma haben. Das betrifft circa zwei Millionen Menschen. Das ist ungefähr die Größenordnung, über die wir reden. Und ich glaube, dass es wichtig ist. und Bei den Familien, da, bei den Familien wird das ganz Genau, lange dass wir das, das tatsächlich wird. noch mal aufarbeiten müssen. Ich glaube, das steht an und äh, da gibt es. Die verschiedensten Facetten und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Anliegen von uns, diesen, diesen Prozess nicht einfach äh, laufen zu lassen, laufen zu lassen also, sondern ja. uns ich, zu also Ich muss
0: im Nachhinein sagen, dass ich äh, froh bin, dass ich durch Sie gezwungen bin, worden bin, mich auf dieses Buch einzulassen, ich kann verstehen. das wirklich lesenswert ist. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, dann war das jetzt heute auch Ihr erster Talkshow-Auftritt im ja. Zusammenhang ja. mit dem Buch, aber auch, glaube ich, überhaupt
1: für mich überhaupt, ja, ja. Ich ähm, bin noch das nie in einer Allerdings
0: Tag. ist kaum zu glauben. Das kann <lacht> also. nur Schicksal sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dankeschön. Ihnen beiden. Schön, Dank. Dass